بهترین نمونه زنده سنگ تراشی اخامنشیان رو میتونید در دختربور پاسارگاد ببینید به نظر من زیباتر از تخت جمشید و پاسارگاد با توجه به اینکه هیچ نقش برجسته ای نداره هیچ کتیبه خدمیخی هم نداره ولی خیلی خیلی با مهندسی زیبایی تراشیده شده سلام دوستان به یه قسمت دیگه از به وقت سفر خوش اومدید من میزبان شما عدی هستم امروز میخوایم ببریمتون پاسارگاد تو قسمت قبلی در مورد هیچ هایک باتون صحبت کردیم و خواستم یه مثال واقعی براتون بیارم توی این قسمت حدود سال پیش بود توی زمستون که من در حال هیچ هایک بودم و یه نفر منو سوار کرد و کار ما به دوستی کشید کسی که سوارم کرد فرشاد بود اهل پاسارگات هست و منو دعوت کرده بود که بازم برم اونجا با برایم رفتیم اونجا و کلی به همون خوش گذشت آره واقعا خیلی خوش گذشت جای همگی خالی خیلی سفر جذاب و هیجان انگیزی بود مخصوصا اینکه توی این برنامه با فرشاد مصاحبه کردیم که در همون پاسارگاد زندگی میکنه و اونجا رو برامون توضیح داد و در مورد ایلو تایفشون صحبت کرد در ادامه با فردین آشنا شدیم و مصاحبه کردیم فردین همکار علی هستش کار این کامینگ انجام میده و جاذبه های هیجان انگیز اونجا رو خیلی تخصصی تر برامون توضیح داد خب بذارم اول بهتون بگم تو این اپیزود در اونجا چی نمیخوایم صحبت کنیم ما در مورد آرامگاه گروش کبیر نمیخوایم صحبت کنیم در مورد شل... شکل پلکانی آرامگاه نمیخوایم صحبت کنیم در مورد اینکه شکل این آرامگاه ممکنه از دیگرات های بین نهرینی الهام گرفته باشه نمیخوایم صحبت کنیم در مورد تکرار این نقش توی پلدکان تخت جمشید نمیخوایم صحبت کنیم در مورد بناهایی که کنار آرامگاه هست مثل مثلا زندان سلیمان و شباهتش با کعبه زرتوش که توی نقش رستم هست نمیخوایم صحبت کنیم در مورد هیچ کدوم از اینا نمیخوایم صحبت کنیم میخوایم توجهتون رو ببریم به این سمت که پاسارگات به عنوان یه اثر جهانی ثبت شده مریم جان اثر ثبت اثر جهانی چی هست کی انجام میده و اصلا برای چی باید برای ما مهم باشه برای ما از اونجا مهم میشه که از کلمه ارث و میراث صحبت به میون میاد شما خودتون وقتی که توجه داشته باشین به این نکته زمانی که از پدر بزرگات از پدر بزرگتون یا چیزی به یادگار براتون میمونه خیلی براتون ارزشمند هستش و سعی میکنین از اون به نحو احسن نگهداری بکنین توی کشورمون هم به همین شکل هستش آثارهایی که از حکومتهای قدیم برای ما به جا میمونه نگهداریشون برای ما حائز اهمیت میشه به خاطر همین سازمانی رو که توی کشور توی هر کشوری به وجود اومده و هستش برای نگهداری این میراث سازمان میراث فرهنگی اون کشور هستش که وظیفش نگهداری و حفاظت از این میراث با ارزش هستش که از اجداد و نیاکانمون برای ما باقی مونده و ما از اونا محافظت میکنیم و از این دست میدیمشون به نسل بعدی اما گاهی این آثار اونقدر اهمیت دارند که سازمانی به نام یونسکو که بخشی از سازمان ملل هستش وظیفه رو به عهده گرفته و یکی از کارهایی رو که انجام میده همین ثبت میراث جهانی هستش و همینجور که از اسمش روش مشخص هستش 
این میراث زمانی که توی یونسکو مطرح میشه و ثبت میشه دیگه تعلق پیدا میکنه به تمام دنیا و تمام دنیا میتونن از اون استفاده بکنن دیدن بکنن حتی زمانی, زمانی هستش که اگر که برای اون میراث اتفاقی بیفته این سازمان براش بودجه ای رو در نظر میگیره که اونو یا مرمت بکنه یا اینکه بتونه اون اون بودجه رو در اختیار اون کشور قرار میده که بتونه برای مرمتش و نگهداریش ازش استفاده بکنه تا اینکه تمام دنیا بتونن از اون بهره ببرن نه تنها بودجه میده بلکه حتی بعضی وقتا اون تو این پرسه مرمت کمک میکنه مثلا ممکنه از کشورهای دیگه متخصص از کشورهای دیگه بفرسته توی مثلا کشور ما چند سال پیش تعدادی ایتالیایی اومده بودن و یکی از بناها رو توی اصفهان در حال مرمت بودن مشاوره میدادن و حالا کارهای دیگه این یه دلیل بود من یه دلیل یه مثال براتون بزنم چند سال پیش فکر می‌کنم حدود سال 2015 بود یا 2016 من یه مسافر داشتم از فیلیپین که دقیقاً به همین دلیل اومده بود اینجا اومده بود اینجا قصدش اول این بوده که یه تور بگیره که تمام سایت هایی که ثبت جهانی شده بود توی ایران رو ببینه ولی خب اون توری که من باش داشتم فکر میکنم چهار تا یا پنج تا از اون اثر رو نداشت توش دوره 21 روز بود ولی با این وجود نتونسته بودن یعنی امکان نداشت که یه جور برنامه روزی کنن که تمام سایت ها رو در واقع پوشش بده الان چند تا اثر ثبت شده داره مریم جان الان تا سال 2019 آماری رو که اعلام کردن 26 اثر مال کشور ایران هستش که 24 تاش اثر فرهنگی هستش و دو تاش اثر طبیعیه اوکی فرق اینا چیه؟ آثار فرهنگی مثل صنایه دستی و اون آثارهای گردشگری هستند جز آثار فرهنگی حساب میشن اما آثار طبیعی اون آثاری هم مثل صحراها مثل جنگلها کوه رودخونه و اینها جز آثار طبیعی هستند که اینها هم برای خودشون میتونن ثبت جهانی داشته باشن یه مثال خوبش جنگل های ایرکانیه که توی در واقع شمال غرب ایران هست نزدیک منطقه ای که به اسم عرصباران هست این جنگل ها میراث دوره سوم زمین شناسی میلیون ها سال پیش و به خاطر یخبندان در واقع این جنگل ها موقع همه جای دنیا بوده ولی اون یخبندانی که اتفاق افتاده تمام اونا رو نابود میکنه بجز این منطقه یعنی واقعا اکسپشنال و واقعا خاص هستن این جنگل ها پروندهش چند سال پیش ایران فرستاده بود من دنبال نکردم ولی تا اونجایی که میدونم باید به صورت مشترک در واقع ثبت بشه چون یه بخشی از این جنگل ها توی آذربایجان هست یه چیز دیگه که باید بهتون بگیم اینه که میراث فرهنگی به دو دسته تقسیم میشه ملموس و ناملموس material immaterial ملموسش یه چیزی مثل پاسارگاد تخت جمشید که شما میتونید به صورت فیزیکی ببینیدش یا حتی لمسش کنید میراث ناملموس چیه؟ 
از میراث ناملموس هم میتونیم از اون سنت ها و آین هایی که وجود دارن نام ببریم مثل مراسم عید نوروز یا همون خود نوروز هستش که خب فکر میکنم که در یه سری از کشورهای دیگه ای هم این مراسم رو دارن و از اون استفاده آره نوروز چند سال پیش پروندش رو ایران فرستاده بود برای ثبت جهانی ولی این اتفاق صورت نگرفت به این دلیل که میراث نوروز متعلق فقط به کشور ایران نیست میراث نوروز متعلق به تمام کشور منطقه است که یک زمانی جزء در واقع امپراتوری هخامنشی بودند و حالا نوروز رو توی آذربایجان توی افغانستان توی تاجیکستان و خیلی کشور همسایه جشن میگیرن و اگر بخوایم ما اینو ثبت جهانیش کنیم باید به صورت مشترک در واقع صورت بگیره یه مثال دیگه که بخوام براتون بزنم از میراث ناملموس قضا هست چند سال پیش فرانسه در واقع قضای فرانسوی رو به عنوان یه میراث جهانی ثبت کرد به این دلیل که من کل متنش رو خوندم فرانسه رو در واقع میتونید به چهار بخش تقسیم کنید هر کدوم از این مناطق غذای مخصوص خودشون دارن که فرهنگ اون منطقه رو در واقع نشون میده توی ایران هم ما میتونیم همین کار رو انجام بدیم یکی از مثالهایی که من خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته نون ایرانی هست یه چیزیه که باید بدونید من به عنوان تورگاید این خودم تجربه کردم یه کشوری مثل آلمان توش کیفیت نون خیلی زیاده فرانسه هم همینطور و آلمانی ها, آلمانی ها هر جا که برن از کیفیت نون در واقع شکایت میکنن من یه سفر داشتم تو استرالیا و یه تعدادی با, با یه تعدادی آلمانی در واقع هم سفر بودم توی هتلی که بودیم اینا تمام اون روزای چند روز تو اون هتل بودیم موقع صبحونه میگفتن این نونه بده این نونه بی‌مزه است این نونه فلانه ولی تا الان ندیدم یه آلمانی رو بیاد توی ایران و از کیفیت نون اینجا شکایت کنه چون نونی که ما داریم هم متنوع هست هم هر منطقه نون خودش رو داره مثلا ما توی پاسارگات که بودیم از این نونای ورقه ای خوردیم که بهش میگن نون تنک شاید شما دوست نداشته باشید شاید آلمانی هم دوست نداشته باشه ولی نون سفید بیمزه نیست و شما میتونید برید مثلا توی پاسارگات با مردم اون منطقه صحبت کنید ببینید این نون رو چجور میپزند بعد چجور نگهش میدارند همه این چیزها یه بخشی از فرهنگ اون منطقه هست و میتونه میتونه اهمیت جهانی داشته باشه در مورد غذا صحبت کردی من خودم شخصا اطلاع دارم که حتی یه سری از غذاهای محلی و سنتی کشورمون هم ثبت فرهنگی شده ما توی این سفر با غذای محلی اوبنه آشنا شدیم که توی همین منطقه پاسارگات تهیه میشه خیلی غذای خوشمزه ای هستش حالا من اطلاعی ندارم که این اوبن ثبت شده باشه ولی از قروت بنجون که مربوط به منطقه خراسان شهر بیرجند هستش از اون مطمئن هستم که این این غذا ثبت شده باید بدونید که پیش زمینه ثبت جهانی اول ثبت ملی هست برای همین اگر هر جا زندگی میکنید و فکر میکنید که فکر میکنید یه اثر ملموس یا ناملموس فکر میکنید که یه میراث فرهنگی ملموس یا ناملموس توی منطقه تون هست 
و شناخته نشده با دوستاتون صحبت کنید هشتگش بکنید توی اینستاگرام در موردش صحبت کنید توی شبکه های اجتماعی دیگه و میتونید حتی با میراث فرهنگی استانتون در تماس باشید و بپرسید که چطور این اثر باید ثبت ملی بشه اگر میخواین هر چیز حتی ثبت ملی ما توی کشوری هستیم که 80 خورده میلیون جمعیت داره و همینی که این مردم یه منطقه یه کشور فرهنگ اون کشور فرهنگ مناطق مختلف اون کشور رو بدونن یه قدم به جلو هست به هر حال موضوع خیلی جالبی اگر دوست دارید بیشتر در اونش بخونید و برید پاسارگاد حتما ببینید من الان بهتون گفتم که در درون پاسارگاد خیلی 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 میشه صحبت کرد ما فقط تو این قسمت روی تنگ بلاغی یکم فوکس کردیم یکم در مورد اشایر و زندگیشون فرشاد برامون میگه و فردین هم یه کوچولو در مورد اون پکیجی که آماده کرده بوده و اون پکیجی که برای در واقع محور حخامنشی آماده کرده بوده به صورت کلی برای اون صحبت میکنه اینستاگرام فردین رو توی دیسکریپشن توی شو نوتس میتونید ببینید و مستقیم با خودش در تماس باشید فرشاد و فردین خیلی مهمون نواز بودن و تمام اطراف پاسارگاد به ما نشون دادن از جمله تنگ بلاقی تنگ بلاقی در اطراف مقبره هست مقبره کوروش هست مدود چند کیلومتر فاصله داره و چیزی که باید بدونید در موردش فردین که خیلی مهمه اینه که یه رودخونه از زمان قدیم اینجا رد می شده این رودخونه متاسفانه الان خوش شده ولی اون زمان خیلی پر آب بوده به حدی که بعضی جاها قابل رد شدن نبوده یعنی محل عبور عبور خیلی سخت می شده برای همین هخامنشیان یه بخشی از کوه یکم بالاتر به اصلاح کانال کشی می کنند کوه میبرند یه محل عبور مور برای خودشون و حیواناتشون درست می کنند به این میگن دختر بر خب الان صدای فردین رو می شنویم. که محل رو خیلی خیلی قشنگ برای ما توضیح داد این فیلم رو ما توی اینستاگرام میذاریم اونجا میتونید ببینید خب بزن پس از بلاغی شروع بکنم تا بعد مشخص در مورد دختر بر صحبت کنم تنگی بلاغی یک تنگیه که دشت پاسارگاد و دشت پاسارگاد کنونی رو من در مورد شهر شو و دشت پاسارگاد کلن صحبت میکنم ببین ما دشت پاسارگاه داریم دشت سپا شهر دشت آباده است دشت مردشت دشت زرفان دشت شیراز در ما دشت هم صحبت کنه ما راه تنگی بلاقی مسیر ارتباطی این جغرافیاست به جغرافی های کنار دستیش تو همه زمان های تاریخی هم مورد استفاده بوده و آثاری هم از همه دوران تاریخی توی اونجا دیده شده از عهد باکون یعنی میشه پنیزار و بیشتر از پنیزار سال قبل اونجا یافت شده سفالای نخودی رنگی که تو کوره کار شدن نه نه کوره ای نیستن خامن ولی رنگ شدن اونا توی بلاغی کشف شده قبرستان های تاریخی خمره های بزرگی که استفاده شیره انگور یا شاید دیگر استفاده های اونجا می شده 
کوشک بلاغی رو داریم که یک بنای متفاوت از بنای معماری حقامنشی ولی با یک تفاوت ها و شباهت هایی در یک منطقه استراتژیک که پشتش یعنی از تخت جمشید سیفتره از تخت جمشید سیفتره یعنی سخرهی که پشت کوشه پاسارگاده پشت هیچ کدوم از بنای حقامنشی نیست یعنی قل... شاید قشنگترین قلعه حقامنشی ها نوشه شاخصترین و نزدیکترین زیبایی بلاغی دختر بوده چون این ورودی چون تنگی بلاغی 314 کیلومتر که دختربور تو اون 1 کیلومتریشه 1 کیلومتری به سمت سمتی که راه بازه به سمت دشت پاسارگاد بله یک مسیری هست که مسیر تو رفتگی شدید صخره مثلا توی یک بخشی از بسته رودخانه یا طبیعت رو بهش میگن پوزه این در مثلا همونجایی که بعضی وقتا اگه ارتفاع داشته باشه گردن هم میشه بعد این پوزه بلاغی صخره‌ایه و رودخانه هم که رودخانه‌ای که همین آب دشت پاسارگاد رو میبره توی بلاغی رد میکنه اینجا رودخانه شاید توی وقتایی از سال خیلی آب زیاد میومده مل میزده بالا میومده به همین خاطر اینا لازم داشتن یک مسیری حداقل برای عبور حداقل چاپارهاشون شاید کاروانهاشون دامهاشون و خود اشخاص خب تو تو پایتخت اخامنشان پاسارگاد تخت جمشید این بر و اون سمت این تنگه هستن قطعا اینجا استفاده داشته این مسیر رو در کنار صخره مشرف به رودخانه ایجاد کردن که شاید بتونن برخلاف شیوه ها و مثلا بتونن وقتی که توی تنگه بودیم فرشاد برای ما از خاطرات بچگیش میگفتیم که چجور میامدن اونجا بازی میکردن توی رودخونه شنا میکردن ماهی میگرفتن و الاخر و اینی که این رودخونه الان خوش شده بود خیلی غمگین بود نه تنها به خاطر اینی که در واقع اون خاطرات به یه شکلی از بین رفته بلکه به خاطر اینی که زندگی مردم اون منطقه زندگی عشر زندگی کشاورزا در واقع به این آب بسته است یه زمانی این رودخونه ای که از وسط دشت پاسارگاد عبور میکرد پر آب بود یعنی کل سال ما آب داشتیم و حتی بچگیمونو تابستونامونو کلا تو این روزخونه میگذروندیم هم میرفتیم زهرا شنا همین که میرفتیم برای تفریح ماهیگیری میکردیم چقدرم طبیعتش بهتر بود ولی خب الان دیگه در 15 ساله که درگیر خوشسالی هستیم دیگه خوش شده همه چیز من وقتی که تور لیدر شدم خیلی زود فهمیدم که برای فهم تاریخ باید تسلط خیلی خوبی روی جغرافیای مکان داشت این مطلب به شکلی توی حرفای فرشاد مشهود بود و حالا همین مطلب رو به یه شکل دیگه توی مسیر زندگی فردین هم میبینیم اینکه که چجور اونجایی که به دنیا آمده شهر پاسارگاد روی زندگیش تأثیر گذاشته سطح دانش یک تورلیدر باشه تا بشه تورلیده حالا من تورلیدری رو که مثلا بگم که شاید از پوم زهچاب حتی کمتر یادم بیاد. که تو پاسارگاد بودیم و یکی از تفریح‌های ما اون موقع بناهای پاسارگاد ثبت جهانی نشده بود و اینجاها رونق روستاها مثل الان نبود می‌بینید که منطقه پاسارگاد 5 تا روستا بیشتر نیست به علاوه حالا تو دشت پاسارگاد بخوایم نگاه کنیم تعداد بیشتر ولی خب جایی که امروز پاسارگاد گفته میشه 5 تا روستاست که اینا به هم پیوست دارن خب بافت فرهنگی ما خیلی ضعیف بود ما تو روستامون اینترنت نداشتیم یعنی تو همه روستاها اینترنت نداشتیم یه دونه مرکز مقابلت حالا تو یکی از روستاها بود 
یعنی میخوام بگم که توی همچین محیطی داشتیم که پاسارگاه زندگی میکردیم به یکی از تفریحات مردم اینجا همینجوری که مثلا شما به واسطه سفرهاتون قطعا متوجه شدید که مردم بومی به مهمانشون خیلی بیشتر با قلبشون پذیرایی میکنن تا بخوان به جیبشون نگاه بکنن و اینکه ما اونجا میرفتیم حالا خیلی از بچه های اینجا یادگاری میگرفتن دست نوشته امضا حالا در حد یه هلوی هم مثلا صحبت کنن باشون اینو تفریح محسوب میشد خب من این کار رو ادامه دادم و چند سالی هم که سالهای آخر دبیرستانم بود خونمون نزدیک به آرامگاه بود اون موقع و این فنس های اطراف آرامگاه هم خیلی درست حسابی نبود از همون کنار میرفتیم داخل مجموعه و بیشتر با توریست ها ارتباط برقرار میکردیم و اینکه حالا چون داداشم هم رشته زبان میخون بی تأثیر نبود به علاقه من به زبان دیگه از 19 سالگی اولین درآمدای خیلی کم و از تولیدی کسب کردم خیلی کم بود ولی خیلی مشوق بود برام چون موقع مثلا خانواده من هیچ موقع به من 500 هزار تومان پول یه جا نداده بودن ولی خب مثلا یه یه توریستی به من مثلا یه موقع 500 هزار تومان داد مثلا 10 سال پیش خب این خیلی مشوق بود و انتخاب رشته دانشگاهیم چون دبیرستان ریاضی بودم بعد رفتم معماری بعد معماری یه سری پروژه های دانشجویی رو حوزه باستانشناسی پاسارگاد کار کردم و بازم بیشتر درگیر شدم و بعدش هم که فارغ التحصیل شدم دیگه پیگیری های سازمان میراث فرهنگی و کنکورش و مسابقه تخصصیش رو تولیدی شدن و 6 سال الان بیشتر رسمی لیدر هستم 7 ساله توی این مدت این سه سال آخر رو دیگه رو حوزه جغرافیایی خاص خودم کار کرد این تمرکز گذاشتم چون رقابت تو بازار تولید دراز زیاد شده بود یک موضوع موضوع بعدش هم اول شخصیتم اینجوریه که انسانی هم که سعی میکنم نگاهی مثبت به خیلی چیزا داشته باشم و پاسارگاد انتخاب کردم هم محل زندگیم بود هم خیلی پیش نیازهاشو داشتم و خیلی فرصتاشو داشتم به تولیدی حالا تو حوزه خاص پاسارگاد فکر کردم برای کرونا این اتفاق در ادامه فرشاد در مورد اشایر منطقه و تاریخچه ایل خودشون برای ما صحبت میکنه آره ما یکی از توایف ایل خمسه هستیم ایل خمسه توی استان فارس هست و بیشترم در کوپایه های زاگروس حالا بخش میانی شمالی استان فارس اینا از پنج تا تایفه تشکیل شده اینیل و هر تایفه در خودش یه سری تیره ها رو داره یعنی <تصفح> تایفه به صورت جزی تر که میاد میشه تیره دیگه در هر تیرم حدوداً به اسم جدشون میشناسن یعنی چیزی در حدود چهار نسل قبلشون که بهش میگن اولاد مثلا میگن اولاد فلانی اینجوری ما تیره علی شاخولی هستیم از تایفه باستری و حالا در گذشته همه دامدار بودن کوچرو بودن و حالا تو این قسمت تو بخش زاگروس الان یکم فردین در مورد پتانسیل گردشگری منطقه پاسارگاد برامون صحبت میکنه 
ولی خب من فکر میکنم که بنای سبت جهانی پاسارگاد و مجموعه میراس جهانی پاسارگاد به این دلیل که تو کل خاورمیانه تو کل خاورمیانه هیچ بنایی رو نداریم که دو بار سبت جهانی شده باشه پاسارگاد ما دو بار سبت جهانی شده یعنی هیچ دلیلی دیگه باقی نمونه که اینجا گردشگری توسعه پیدا نکنه یک ظرفیت بسیار عظیمی که همجوری که در مثل در مورد معادن صحبت می‌کنیم در مورد صنعت برق صحبت می‌کنیم در مورد صنعت خودرو صحبت می‌کنیم در مورد گردشگری دریایی صحبت می‌کنیم توسعه اینجا میتونه یک قطب اقتصادی رو به نظر من و پیوستش به منطقه تخت جمشید و پاسارگاد ارائه بده فردین برای ما گفت که به خاطر کرونا عملا بیکار شده دقیقا مثل من ولی با این وجود بیکار ننشسته صبحها میره توی مدرسه و انگلیسی تدریس میکنه و توی بقیه وقتش در حال تهیه پکیج هست برای کسایی که میخوان به اون منطقه سفر کنن چه ایرانی ها و چه خارجی ها تور تور خاط تور ما الان چه چند نمونه تور تو پاسارگاد همین الان یعنی شما اگه کسی مشتری این کار باشه واقعا ما میتونیم براش اجرا بکنیم با با نیروی متخصص یک تور پرنده نگری میتونیم تو پاسارگاد بذاریم کسی فکر کسی فکر نمیکنه که تو پاسارگاد پرنده باشه ولی پرندهای پاسارگاد خیلی خوشگلن یعنی یکی از بهترین سایت های پرنده نگری دنیا میتونه باشه شما تو تنگه بلاغی برید ببینید صخره‌های عظیمی داره انواع پرندهای شکاری توش هست انواع پرنده های زینتی توش هست خیلی زیبا هستن چرا ما پرندگی نداشته باشه یعنی که همه الان ما قادر هستیم که تو پاسارگاد تور، تورهای مخصوص سخر نوردی بذاریم ببین پوزه تیرانداز در 6 کیلومتری قلب تنگه بلاغی یک سخری ستبر عظیم و بسیار زیباست و بسیار چشمنداز زیبایی داره به تنگه بلاغی خب چرا مثلا همه جای ایران این همه سایت پروازی داریم یا سایت سخر نوردی داریم خب اینجا هم میتونیم استفاده بکنیم ما تو پاسارگاد تور خاص داریم تور شناسایی گیاهان دارویی کوههای پاسارگاد یعنی شما با یک تور با درجه سختی چهار میتونید تو کوههای پاس خیلی کم شاید درجه سختی سه حتی به وسیله حالا اگه بومی ها تجهیز بشن به یه سری وسیله ها میتونیم درجه سختی تور رو دو هم بیاریم یک هم بیاریم که بتونن استفاده بکنن انواع اقسام گیاهان دارویی انواع اقسام آویشن، مجک، بنه، زرروی، جاشیر ما تورایی که دیگه تو پاسارگاد داریم تور اشایر ما که شامل تایفه های باسری، ایلات باسری و توایف کورچولی هست یک فرهنگ بسیار بسیار زیبا شما میتونید ببینید با صناعی دستی خیلی خشن ما تو پاسارگاد همین الان میتونیم تور داشته باشیم اصلا این مدل تور خیلی خاصه اصلا شاید ایده نمیدونم این پادکست کجا پخش میشه ولی اگه جایی پخش شد بگید مال فردین یوسفی بوده واقعا اینو بگید ما همین الان میتونیم تو از شیراز تا اینجا از شیراز ما سال 98 بارون اومد واقعا چه داستان فارس آسیب دید اون تصویری که از تو دروازه قرآن پخش شد به نظر من اول که خیلی وحشتناک بود خیلی هاریبل بود اینجوری توصیفش کرده بودن خیلی جا. چند نفر کشته چند نفر کشته شدن همون تصویر رو شما با مقیاس بالا کمتر بیشتر تو کل استان فارس در نظر بگیرید همین که پاسارگاد ما خیلی از مسیرهامون مگه پلمون آب نبود همه جا رو آب گرفت ولی خب الان بعد دو سال می‌بینی همون روستاها الان دچار خوشحالی هستن من میخوام یک تور تعریف کنم 
و مدیریت منابع آب در زمان اخامنشیان با رویکرد بررسی قنوات، سطحا و آبگیرهای زمان اخامنشی در اطراف پاسارگاه تخت جمشید و این حوزه جغرافیایی ایشت شهرستان مثلا این یک تور میتونه خیلی آموزشی باشه هم برای اداره محیط زیست ما هم برای مدارس ما هم برای دانشگاه های ما یک تور بسیار بسیار زیبا است که من میتونم این اجراش کنم یعنی ظرفیت بسیاره باشه خب دوستان ممنون که تا اینجا گوش دادید امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید و همینطور امیدوارم که برید پاسارگاد اون منطقه رو ببینید خیلی قشنگه امیدوارم اطلاعات قابل استفاده ای تو این قسمت بهتون داده باشیم یه چیزی از ما یاد گرفته باشید به اندازه کافی دلیل بهتون گفتیم که به پاسارگاد سفر کنید ولی میذاریم که از زبان فرشاد باز بشنوید که چرا باید برید اونجا و با این ازتون خدافزی میکنیم قبل از اون دوست دارم ازتون دعوت کنم که هر پیشنهاد یا انتقادی دارید به ما بگید تو اینستاگرام میتونید با ما در تماس باشید همینطور توی کانال آپارات ما بعضی وقتا مصاحبه هامونو به صورت ویدیویی میگیریم و میتونید اونجا هم ببینید نه تنها بشنوید میتونید ببینید ما یه خبرنامه هم داریم که میتونید اونجا عضو بشید و قسمت های جدید پادکست رو مستقیم توی ایمیلتون دریافت کنید دیسکریپشن رو حتما چک کنید لینک اینستاگرام ما اونجا هست لینک آپاراتمون هم هست تا قسمت های بعدی برای دعوت به پاسارگاد که اول به هانه این نمیخواد چون آرامگاه کروش واقعا اینجا هست ولی خب من دوستان رو دعوت میکنم به این که بیان و یه سری آداب و سنن یه سری برحال هنرهایی که اشایر دارن یه سری مراسماتی که دارن حتی اشایر ما توی همون مراسم ازدواج توی مراسم برحال عروسی ها آداب و سنن خاصی دارن حالا بعضیشون حتی رفتاری هست که خوبه که برحال آشنا بشیم با اینا و از طرفی هم برحال این پاسارگاد همونطور که گفتم جنگل و طبیعت خیلی بکر و خوبی داره یه جورایی محل زندگی خیرس قهوهیه و حالا یه گردنهی هم داریم که بهش میگن گردن خیرسی که واقعا خیرس اونجا زیاده طبیعت خوبی داره و یه چیز دیگه هم همون آثاری هست که دور از این مسیرهای اصلی هست و خود آرامی هست